0: Jag inte provpratat någonting.
1: Nej, jag vet inte. Ja. Vad ska vi säga då i sådana fall?
0: Jag tänkte bara om du ville höra att jag hördes.
1: Nej, men jag tycker att du hörs. Mm. Mm. Men, men du måste tänka lite närmare tänka lite på att vara närmare ja. micken. Okay. För att annars så får jag skit av någon Umeå feminist för att jag har mixat dig lägre. Ja, okej. Okay. <laughs> det har ju hänt på riktigt. Ja, ja. ja. Jag vet. Va, men... Äm, men det här är ju Norrlandspodden.
0: Ja, mm. med mig Sofia Miriamsdotter och på Tidon.
1: känna. Mm. Ja. Vi ska prata om lite aktuella frågor. Ja, eh. vi, har,
0: vi har en lista. Ja, vi har en lista.
1: Eh. Vi ska prata om elbilar.
0: Ja, om bilar. Vi ska prata Bi ganska mycket om bilar. Bilar och vägar, Pens infrastruktur. och vägar, ja.
1: Mm. Tåg kanske lite. Ja. 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 Lite aktuella landsbridsfrågor. Äganderätt. Strandskydd
0: Och den här härliga Stockholmshatsdebatten ja, Som att bero på Mats Jonssons bok Som inte alls handlar om Stockholm
1: Nej inte Dugg handlar den om Stockholm mm. faktiskt Eller ja lite lite handlar den om, mm. om Stockholm Så ja, du men... var
0: i Skellefteå? Ja
1: Ja, ja men ungefär ja. sådana saker Alltså, det heter ju inte Debatt längre, det här programmet på SVT som Göteborg gör. Det heter Sverige, heter Sverige Möts.
0: Ja, det är ju inte ens. Det är ett helt annat program.
1: Eller ja. Men det är, en, ja, ja, men men typ. det är ändå samma mm. anda. Ja, det liksom. är ju samma redaktion. Polarisering till varje pris. Mm. För jag blev uppringd av den redaktionen förra veckan för att de skulle göra någon debatt, tror jag då, om. Eh, hastighetssänkningarna på E45 och E14 i Västernorland och Jämtland. Oh,
0: och ja. ville att du skulle rasa eller vad tänkte du? Det de? var ju
1: förhoppningen, det märkte jag ju ganska snart eh, var ju liksom förhoppningen från deras sida att jag skulle vara den som man skulle kanske kunna tussa ihop med någon som...
0: Miljöpartist? Ja, Nej. antagligen. Nej, det är eller,
1: Nej, det är nej. inte ens miljö alltså, Det är ju inte det nej,
0: det, där är ju en, det där är ju en lite krångligare fråga
1: Ja, verkligen Och det försökte ju jag säga då Så att jag mm. höll ju som en liten föreläsning För den där researchen som ringde upp mm.
0: Du var så att säga För nyanserad för att vara med i det här programmet
1: Ja, exakt Och det var ju eh, min Det var ju liksom Ja, men Ungefär som man bemöter en telefonförsäljare man ställer alldeles för mycket alldeles för många specifika frågor så mm. att det blir helt omöjligt att sälja den där produkten i slutändan. Ja. Ja,
0: men ja. men eh, om vi ska prata om saken mm. då. Ja, Sänkta hastigheter som har orsakat ja. en, en eh, ganska
1: stor upprördhet. För det där är väl en mm. ganska stor debatt i tidningarna som du jobbar för?
0: Ja, alltså den är ju inte jättestor i Ångemaland. Men alltså den finns ju där också mm. Det gäller ju, det är Riksväg 45 Och det är E14 Sen är det väl Någon mer väg Ja, 87 Ja, till Sollefteå ja. där Men jag tror ju att De är de är väl kanske Argast i Jämtland Men det är ja, men ju för jätte, att de är i jämtar ja. kanske. Sen ja, fast... så har vet jag ju att I Ånge finns mm. det ju också En väldigt stor upprördhet, det, det gäller ju E14 ja, och många ångebor pendlar ju till Sundsvall, mm. och det är ju ett gäng mil, så en hastighetssänkning då från 90 till 80 mm. är det frågan om ja, det påverkar ju restiden ja. för de som ska köra var 9-10 mil
1: fast jag tror ändå, efter att ha liksom läst på lite om den där debatten, vilket jag ju gjorde efter det där telefonsamtalet jag måste ju erkänna att jag var inte super påläst men då gjorde det och jag tolkar ändå som att kränktheten kommer ju ur själva logiken, alltså det vill säga att Trafikverket egentligen, vilket jag tror att de ändå erkänner, egentligen borde bygga mötesfria vägar med mitträcken, ja, men rusta upp vägarna. Men att vi lägger inte pengar på det, utan vi sänker hastigheterna ja. istället.
0: Och det är ju hela saken. Och den upprördheten, men då handlar, alltså upprördheten handlar ju om varför rustar ni inte upp våra vägar? Och gör det enkelt för er och bara sänker hastigheten. Mm. För, för det man sänker ju hastigheten av trafiksäkerhetsskäl för att de här vägarna blir sämre och sämre och ses som farligare. Ja.
1: Och därför att de inte håller modern standard. Det har de ju för övrigt gjort här i Helsingland också. 83-an, båda våra stora vägar eh, liksom i inlandet i Helsingland, Riksövig 50 och 83 an har ju också fått sänkt hastighet till 80. Eh, och det där har det ju också varit debatter om. Liksom. Mm, och sen är
0: ju åtminstone jag som har koll på E14 eh, för att jag bor vid den. Det är också en väldigt olycksdrabbad väg.
1: Ja, men den är konstig för att den är också så märkligt bred. Så att den skapar en slags osäkerhet tycker jag. Den lockar till farliga omkörningar därför att...
0: Den har en väldigt bred vägren, ja. ska sägas, på nästan hela, mm. hela vägen. Och ja, jag kör ju en del för att jag har ju då mitt sommartorp ligger ju i västra Medelpad. Ja. Så jag kör ju den där vägen en hel del. Ja. Och jag har då aldrig eller inte på mycket lång tid varit med om en väg där så många kör så farligt. Mm. Där man får väja för att det kommer en mötande omkörning som bara kallt räknar med att man ska lägga sig i vägrenen för mm. att den ska släppas fram. Och också omkörningar. Och det är väldigt få som håller hastigheten ja. på, på de vägarna. Mm. In, inte där det är 90 och 100 heller. Idag.
1: Men det blir ju en konstig debatt tänker jag kring sådana här saker ju för att alltså det är ju den här och jag gick in och läste lite trådar och sånt där på någon Facebookgrupp och sånt där och det är ju som vanligt är det ju alltid Miljöpartiet då som får skulden <laughs> som får skulden för alla sådana här saker fast i det här sammanhanget så är de ju inte inblandade överhuvudtaget motparten i det här sammanhanget är ju dels att det är dels, väl en myndighet Det Dels egentligen. är det Trafikverket mm. och de är ju inte styrda av Miljöpartiet vad jag vet överhuvudtaget. Och sen så är det då eh, Thomas Eneroth som ju är den minister som har ansvar för liksom, infrastruktur. infrastruktur och transportfrågor och sådana saker. Eh, och han är inte Miljöpartist heller vad jag känner till. Så, att, så att det är ju lite märkligt. Men jag tror att det också kommer sig av att att det blir den här diskussionen då om att bilismen är ond och den ska liksom snöras åt på olika sätt och den ska begränsas men det är ju en märklig diskussion och vi ska ju liksom gå vidare med det och prata mer om, om liksom den här omställningen och elbilarna därför att även elbilar kommer ju ändå kräva vägar det, där är ju inte så himla stor skillnad egentligen och sen så tänker jag ju också på det här och som ju Jämtarna också med, med fog lyfter fram den märkliga fördelningen av medel i de här liksom, i Trafikverkets långtidsplaner liksom, och hur medlen fördelas. Jag såg att Åsling där som den här centerpolitistiska politiken i Jämtland hade räknat på det där jämfört med Blekinge som hade en tredjedel så mycket vägar som som jämtland men ändå får mer pengar för att det bor fler människor ja. där. Men det, alltså det räknas
0: lite. väl krast på hur pass trafikerad en väg är? Eller hur många som är beroende av just den vägen? Jag tror
1: att det också räknas lite på invånarantal och sådana saker. Men man skulle ju kunna tänka sig att, eh, att om man slår ut det. Och det här har ju hela Sverige hela ska leva gjort ju någon rapport om det här här om året, som jag tror att vi pratar om också. Men där är det också väldigt tydligt visat att även om man räknar per capita så får ju Stockholm mycket mer infrastrukturmedel än norra Norrland till exempel. Fast man skulle mm. kunna tänka sig att de det... insatser som görs utslaget på en liten befolkning skulle göra att det blir mer pengar per person. Men så är det ju inte utan det är ju ändå mindre pengar per person än i storstadsområdena.
0: Mm. Sen är det ju väl det att storstadsområdena är det svårt att räkna bara de som bor där. För att det är många som passerar och reser dit då,
1: därifrån och därifrån. Skulle säga att det samma gäller Jämtland kanske med den där enorma ja, fjältrafiken. Mm, liksom. ja Och att man kanske också...
0: Sen är det ju inte bara... Men vi har ju också väldigt mycket tunga transporter ja, på de här
1: enormt. ganska farliga vägarna. Ja,
0: det är ju faktiskt en, en sak man tycker borde tas med ja i den här beräkningen mm. sen har jag, alltså jag förstår varför man inte vill eller, eller jag förstår varför man vill eh, sänka hastigheterna som en nödåtgärd mm. därför att jag, jag gillar trafiksäkerhetstänk liksom. jag ja. kör lagligt och jag planerar min körning efter liksom. så jag, ja. jag ganska ja, tycker inte att jag rycker på axlarna liksom. okej, här var det 30. Men med det sagt så går det ju ändå att rösta upp vägar som är... Och som dessutom, det är ju inte bara det att, att boende gnäller. Utan det är vägar som är olycksdrabbade. Vägar där det faktiskt människor dör. Ja. Och då borde ju den här nollvisionen mot, mot dödsolyckor i trafiken om inte annat vara liksom ett gott argument för att sätta upp mitträcken till exempel ja precis och jag
1: tänker på E14 så som den ser ut så tror jag nog faktiskt att den är byggd på samma sätt som E4 mellan Gävle och Söderhamn var förut det vill säga liksom någon slags så här, alltså två väldigt väl tilltagna körfält och väldigt väl tilltagna vägrenar som på något sätt då uppmanar det är nästan som att det är en och en halv Eh, fils, vägbredd eh, på varje körbana vilket ju gjorde att det, upp, det gjorde det lättare för folk att göra omkörningar men om två personer tänkte samma sak och skulle passera två bilar i, var, <går> liksom i motsatt riktning samtidigt då var det helt plötsligt fyra bilar bred och då smällde det så det dog ju flera personer om året på den där sträckan ända tills de gjorde två plus ett väg av den och det borde de ju rimligtvis göra på E14 också. Där finns
0: ju platsen redan, så att ja, säga. Ja, exakt, den, den är ju exakt, precis men som du man, sa, man den är redan tillräckligt. Bara, ja, man vill inte ta kostnaden helt nej. enkelt. Men, men, men alltså, om vi nu ska ta det här med eh, huruvida bilen är en sån syndabock då till allting ja. och samtidigt eh, gå över då till elbilar som mm. om de skulle rädda allting. Men jag är ju mer och mer inne på att även om vi skulle byta ut hela bilflottan imorgon till elbilar så måste vi ändå köra mindre bil. Vi måste ändå minska på biltrafiken. Det, alltså jag, jag har börjat irritera mig alltså på så många saker i den här klimatdebatten mm. som verkar handla om att nej, men vi ska fortsätta leva precis som vi har gjort hittills. Vi ska bara ha ny teknik som gör att det är klimatvänligt.
1: Ekomodernism Ekomodernismen. Precis. Mm. Men
0: det håller ju inte. Det är ju, det är ju liksom. En, det är en myt liksom att det skulle funka på det sättet. Vi kommer att måste konsumera mindre. Vi kommer att måste köra mindre bil. Framförallt, allt så, så det har jag väl redan varit inne på. Men inte bara bygga ut. Så att vi får mer förnybar el och bättre elnät. Men vi måste också spara på elen. Och mm. på de här jordartsmetallerna.
1: Det är en väldigt obekväm ståndpunkt, ju. Men det är ju så. Ja, ja, så är ju. Det finns inte en rapport som motsäger det. Tvärtom, ju. Det, 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 är, liksom, det är ju bara så. Men, och, och det räcker ju inte ens med den med den nedgång i konsumtion och resande som vi upplevde under pandemin. Den, den, är, den var
0: skrämmande liten.
1: Den var, den var i efterhand så framstår den som väldigt främmande liten. Ja. Det, skrämmande liten. Ja. Ja. Nej, men det var, och inte ens det räcker. Så, att, så att det måste ju liksom ju till väldigt, väldigt stora ingrepp i konsumtionen. Då. Och, det, och det finns ingen politiker som vill, som vill stå för det. ju. Och då blir ju diskussionen... Väldigt, väldigt märklig ju. Du har ju en, en ny kollega på... Ja, Jonas som, har ut, ...som har varit ute och härjat i den här frågan.
0: Ja, han, han har ju härjat om, om bil. Han tycker ju på riktigt att människor, även i Norrland, som bor i städer i Norrland, inte behöver bil.
1: Nej, och det är ju helt riktigt. Men då måste ju de städerna också ställa om... Då måste, jag menar, då måste ju de städerna bli cykelvänliga och man måste ju bygga ut kollektivtrafiken men jag tycker, att det här är en jätte, jag tycker att det här är en jätteknepig fråga att prata om därför att man hamn, det är så lätt att man hamnar i fel, i fel läger men, men okej, okay, nu, nu kör jag och säger alla de här sakerna i alla fall då, men eh, jag jag bara tänker jag ba att man, man har börjat i helt fel. Man har bara börjat i helt jävla fel ända när det gäller alla de här frågorna. Vilken är den? Man änden? har börjat med piskan istället för moroten. Man vill liksom piska bort eh, fossildrivna bilar från, från marknaden och, och från folks. Det skulle ju garage inte Miljöpartiet
0: kvarter. hålla med om.
1: Men det är ju exakt det de gör. Och det, är de, det tycker jag till och med att de är relativt transparenta med att, att, man, att man, ska göra det, man ska göra det ganska jobbigt och dyrt och obekvämt att äga en gammal gammaldags fossilbil. Du ska också
0: få bonus om du köper en ny modern elbil och så där. Jo, alltså, fast, det är det, är också, ja, det är Men då bara, är egentligen. ju
1: då problemet för jag menar nu, nu har vi ändå den här Norrlandspåden och jag satte mig faktiskt igår och tittade på de här kartorna över laddstationer och det är patetiskt Mm. alltså det är helt och hållet patetiskt då har man liksom, för det första så har man ju gjort dundermissen då från början att man har tänkt att marknaden ska lösa det här eh, och, och det kan man inte överlämna det här kan man inte överlämna på marknaden därför att marknaden kommer bygga jättemånga laddstationer i förtätade områden och inte några laddstationer utanför förtätade områden det bara är så liksom fram till dess att man har passerat en kritisk gräns Eh, och eh, folk har skaffat elbilar men folk på landet då, men folk på landet kommer inte skaffa elbilar förrän det finns en laddinfrastruktur som är, till, som är tillräckligt bra. Så därför så borde man ju i själva verket då ha börjat med att bygga laddstolpar, bygga laddstolpar mm. och man hade kunnat skapat ett som som där man, där man helt enkelt gör det svårt för människor att välja bilen när de kan välja cykel- och kollektivtrafik- eller fötterna istället. Där sätter man in liksom, eh, tumskruvarna- och sen så klämmer man dem på pengar- och så tar man de pengarna och bygger ut ett laddinfrastruktur- som, som, ja. som gör det möjligt för andra att göra det här liksom då, bytet- från fossildriven bil till... till men men, man, men har inte, finns... man har inte gjort så, man har gjort exakt tvärtom- Verkligen bokstav... Och sen och när man har lämnat över det här på marknaden så har man också lämnat över det till bilindustrin själva. Och vad gör de då? Jo, då bygger de, precis som i liksom mobiltelefonins barndom, då bygger man massa separata... Olika lösningar. Mm. Olika lösningar som inte är, är liksom kompatibla med varandra. Och där man där bil märkerna givetvis, det är väl inget konstigt, försöker låsa in sina kunder i sina eh, infrastrukturer. Ja. Eh, Därför att det är en konkurrensfördel.
0: Sen finns det ju en aspekt på elbilar i Norrland. För det finns ju ett motstånd... Av andra skäl alltså jo, som jo. inte bara handlar om den nuvarande bristen på, på laddstolpar utan ja, men det är bilbatterier, det är kallt, det är långa sträckor ja. och sådana saker.
1: Men det är ju inte ett motstånd.
0: Nej, nej, men sen finns det den här som inte lyfts ofta som faktiskt min kollega på Örnsköldsviks Allihanda, Elias Rossell, skrev. Mm
1: -hmm.
0: Nämligen elpriserna. Ja, ja. Alltså att vi har så pass mycket Lägre elpriser och större tillgång till el i norra Sverige som borde på något sätt kunna bidra till en viss entusiasm för elbilen mm. för att det skulle bli väldigt mycket, alltså man skulle ju spara väldigt mycket på det jämfört med att tanka bilen även med lägre bensinpriser än vi har idag och därför borde ja, ja. det vara ett framgångskoncept och, ja, och det är men då det jag... då som, blir, ja, som blir så störigt utifrån det du säger ja. att man inte ser de här grejerna, att ta fasta på dem och utifrån det agerar
1: Men då är det ändå som Jonas Bergström, din kollega var inne på i en av sina texter också att även om det incitamentet finns ja, visst, alltså så här, att drifta en elbil idag är mycket billigare än en fossildriven bil men om man då bor någonstans i Norrlands inland med den glesa infrastruktur som finns eh, så måste man upp alltså då måste du i princip köpa och det finns ju ingen begagnad marknad för kvalitativa bilar med lång räckvidd så då måste du köpa en ny och ska du ha en bil som, som du kan åka över 40 mil med vilket du faktiskt nästan kräver det, det krävs ju liksom om man bor avigt till eller man åker långa sträckor då kostar ju en sån bil från 500 000 uppåt. Du får inte en sån... Alltså, eller jag ska säga 600 000 uppåt. Sen finns det ju mindre prisvärda eh, liksom elbilar för kanske 250 000-300 000. Men de är ju inte användbara i den miljön. Nej. Så, att, så att det, är ju också, det är ju också knepigt. Så att, att ställa det kravet på folk tycker jag... Det blir liksom... Det blir jäkligt konstigt och det skapar ju politiska spänningar mm. det är helt i onödan. Det... Och, det, och det är det här som jag inte förstår med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet också i viss mån: Att de, att de inte vill undanröja eh, liksom de politiska spänningarna genom att göra rätt reformer. Utan att det alltid, och, och till och med liksom man gick ut. När det här var en, en diskussion så här, Ja, vi måste bygga ut laddinfrastrukturen i Norrland. Särskilt på sträckorna till fjällorterna.
0: Ja, för stockholmarna. Ja, ja. ja, det kan ju också ha att göra med att de är mer trafikerade eh, generellt. Eh, jo, men det är, man men...
1: räknar med att omställningen ska börja... Omställningen ska börja i de liksom, köpstarka miljöerna i Sverige och sen sprida sig utåt. Och då, tänk, och, då, och då vet jag inte om någon har suttit och räknat på det här att om, om kanske åtta till tio år så kommer det då finnas tillräckligt många Bra begagnade... Då kommer det finnas tillräckligt många begagnade Skoda, Eniak, eh, fyrljusdrivna som nu börjar säljas och priset börjar på 630 000.
0: Men, men här, här har jag en annan fråga och den är säkert jättedum. Men jag tänker ju på hur, bat hur övriga batterier funkar. Batterier tappar ju... Eh, batterier Håller det där, ju inte hur länge som ja, fast
1: det, där, det, det, är tydligen, det där är tydligen en myt okay. vad jag förstår. Ja, för det, har, ja. det har jag och sen så ska jag faktiskt också säga att, att eh, Tesla ska ju nu tydligen då öppna hela sitt laddnät och som är det bästa och snabbaste liksom, och mest utbyggda i Sverige. De kommer att öppna upp det för andra eh, kunder så att man kan köpa det ska köpa. vara
0: kompatibelt med ja, och då ska man kunna
1: tanka ner en Tesla-app och sen så har man en adapter som ska man kunna liksom använda det där nätet då. Och, och de gör ju det och det kan ju då framstå som att ja men, oj vad fina de är och altruistiska liksom sådär för en bättre miljö men jag misstänker att det är de vill ju bygga ut sitt laddnät jättemycket och de, jag tror att om de bygger ut det så kommer folk ändå vilja ha Tesla Eh, och de, kommer, alltså, de som
0: har Tesla, de som har råd att ha Tesla kommer ja, ju att vilja ha Tesla
1: Ja, precis och Så att även om man kan köpa en annan elbil och tanka i deras stationer så kommer man kanske ändå vilja ha en Tesla så det gynnar dem Men jag tror att grundskälet är att de vill ha fler kunder på sina laddstationer därför att det är en lönsam affär för dem att sälja el Och om de öppnar upp dem och inte har dem låsta till sina kunder exklusivt så får de nog faktiskt tillgång till en massa EU-bidrag som nu kommer att komma ut. Eh, och då kan de växla upp det här, den här utbyggnaden ännu mer. Så det är ju ganska smart av dem och det kanske andra bilmärken också borde göra.
0: Ja, eh, generellt så borde man några slå sina kloka ihop och skapa kompatibilitet i land. Ja.
1: Land. men det är också väldigt intimt kopplat tänker jag till liksom, till, en massa, jag menar, till en massa andra stora samhällsfrågor Liksom, jag menar när jag säger det här att man börjar fel ända. Egentligen borde man ju börja i ändan- bygga ut kollektivtrafik bygg den förbannade jävla norrbotna banan, någon jävla ursäkta, men någon gång. Ja, Men självklart,
0: liksom. och det är väl det. Det är, jag menar, det är det som är de största problemen, alltså inte för en person som bor nu kanske i en liten by flera mil från en stad och där det ändå inte finns en järnvägsstation. Men det är ju det, det, är ju det grundläggande att det inte finns vettig kollektivtrafik att det inte finns vettig cykelinfrastruktur ja. ens i städerna på många ställen eller mm. i tätorter Självklart är det det som är problemet och det har vi väl tjatat om ja. otroligt mycket om tågen. Nu har det ju för sig då regeringen gått in och sagt att de ska snabba på eh, utbyggnaden av eh, både Norrbotniabanan och dubbelspår på Ostkudsbanan och eh, ja. Ådalsbanan och sådär, men det, det hänger ändå rätt löst. Mm. Eh.
1: Ja, jo. Ja. Men, eh, ja, jag vet inte. Men, sen men... är det här, sen det här med resebidraget har du koll på det, för det pratade, vi pratade ju om för flera år sedan när den här stora landsbygdsutredningen kom med de 75-förslagen och, och, och då var det ju ett av de förslagen var ju att reformera resebidraget därför att det hade, var, det hade legat orört i 20 år och i alla utvärderingar... Du pratar om, det, om
0: avdraget.
1: Ja, det, ja. Ja, så, ja, just det, resavdraget. Eh, mm. Så visade det sig att det till 60% användes av bilister i storstad, företrädelsevis män som och sitter
0: i bilkör i Storstockholm på månaderna. Typ. Trots att de mm.
1: har alternativ att resa mm. på annat sätt. Och Då skulle man göra det avståndsbaserat istället för tidsbaserat. Därför då... Skulle det stå mm. bättre. Eh, och det var ju att, när kom den här landsbygdsutredningen? Var det typ fyra år sedan? Ja, eller det din? började bli
0: ett tag, så 2017 ja. kan det ja. ha varit. Ja. Ja. Alltså och det, har, och det ja. har
1: fortfarande inte hänt. Nej, men liksom. det har ju
0: ändå kommit upp, det har ju börjat talas om det nu igen. Ja. Eh, att för, alltså Därför att det här har ju med bensinpriset att göra. Då. Eh, eftersom bensinpriset verkligen har slagit alla mm. former av rekord nu bara ja. senaste veckan. Och man diskuterar då hur detta inte ska slå så hårt mot folk på just landsbygden. Och då så har det ju kommit upp, har jag sett i flera debatter, att ah, ja, då får vi se över reseavdragen så att de redan personer... gjort.
1: Och grejen är att det där, mm. det där förslaget, de där 75 förslagen som kom ur, eh, var ju faktiskt undertecknade av alla sju riksdagspartier. Så att det, det, borde inte ens, det borde inte ens vara liksom kontroversiellt på något mm. sätt, utan det är, väl, det är väl för 17 bara. Att Fast
0: vad du glömmer då när du säger det, det är ju att det ändå här var ju före valet 2018. Jo. Och efter det har ju på, på riktigt eh, hela den politiska arenan förändrats så mycket. Så jag upplever att ingenting som gällde fisch före Nej. 2018 gäller längre. Inga överenskommelser, inga alltså ingenting. Det är en helt annan, mm. måste börja på noll.
1: Ja. Fast just den här grejen tänker jag ändå att... att, den att borde, ja. Det borde inte vara så himla ja, svårt. Nej, liksom.
0: särskilt när man tittar då på så här Moderaternas ja. landsbygdspolitik i budgeten så känner man ju att... eller?
1: Mm, ja, för det svåra med det här, och det, det har ju också många debattörer varit inne på det är ju att, att de här bränsleskatterna, då, fordonsskatter, olika pålagor på bilister de blir ju i princip regressiva eftersom det är en platsskatt. Så slår den hårdare mot människor som tjänar mindre. Och människor som tjänar mindre kanske är mer bilberoende egentligen än de som tjänar mer. Och som har andra alternativ och som ju ofta bor då i urbana miljöer. Och sen så finns det ju dessutom på det så finns det ju beräkningar på alltså målsättningen med de här skatterna är ju att bilisterna ska bära sin egen samhällskostnad och miljökostnad. Mm. Och det gör ju landsbygdsbilisterna i högre utsträckning. Och sen så är det liksom då en högre del av den disponibla inkomsten och så vidare som läggs på, Men... på bil och på skatter och på bränslen. Så, så att det, fin, det finns ju liksom en det finns ju en social orättvisa här och då tycker jag liksom att när man vässar de skatterna, vilket jag ju egentligen, det vill jag ändå understryka tycker att man ska göra för att liksom driva på en omställning så slår ju det mot de som kanske har minst råd med det.
0: Men det gäller ju så det mesta i politiken så att säga. Väldigt många reformer som ska göra det bra på olika sätt för många eller vissa slår hårt mot de som, mm. som har det sämst. Men med det sagt vill jag ändå påtala att man har ju redan idag så får man reseavdrag för resor till och från jobbet även om man, när man bor på landsbygd. Och har man flera mil till jobbet och kör den sträckan varje dag så får man göra ett ganska rejält avdrag mm. för det. Alltså vi behöver inte svartmåla det här mer än, än det är.
1: Nej, okej, okay, okay. men, men en annan sak som de inte får det är ju då att om, om du inte har råd att köpa en elbil så har du heller liksom, då får du inte heller del av de ganska stora summor som går från staten till subventioner av inköp av äh, elbilar och det elbilar. det håller jag med om. Utan Därför de har, subventionerna mm. hamnar ju hos människor som egentligen skulle ha råd att köpa den där bilen i alla fall. Ja,
0: det håller jag helt med om. Jag tycker att det är en helt galen prioritering. Ja. Eh, faktiskt att en, en person som har råd att köpa en Tesla <gör> behöver ingen eh, bonus eller eh, rabatt på det nej, helt, nej. helt enig där
1: ja, ja det är det så och Det är så himla mycket och det är väl som du säger också att det, det är sig inte likt liksom. eh, det är en helt annan dy, dynamik i, i politiken och det är så illa att det här politiseras på ett felaktigt sätt liksom.
0: Ja, alltså överhuvudtaget att allt klimat politiseras
1: Ja Verkligen. Precis,
0: allt klimat vilket ju alltså jag är orolig på riktigt ja. börjar bli det mm. inte minst när jag tänker på nu, nu seglar jag iväg här men alltså näst, efter nästa val Mm. Det vill jag inte ens tänka på vad som kan hända. Då. Att Nej. bero på då, eh, vissa partiers landsbygdsbudgetar och klimatsatsningar. Och...
1: In, inom citationstecken kan man väl säga. Jag, jag, ja, jag de på...
0: kallar det för det. Moderaternas klimatsatsning är att sänka bensinskatten. Ja precis jag kan dra
1: här Moderaternas landsbygspolitik som ju har varit rätt obefintlig tidigare men de var tvungna att vässa det politikområdet i hopp om att vinna över Centerpartiet så de har ju då liksom presenterat nu väl landsbygspolitik där de har lagt sig i vissa frågor då ganska nära Centerpartiet för att Få med sig dem då på en, en ja det är väl en, egentligen en MKD-SD-regering som Centerpartiet ska Det handlar stödja. väl
0: också om att få, få kanske tillbaka en del väljare som har gått till SD
1: också. Ja precis, men då är det då, det här är deras landsbygdspolitik. Sänkt skatt på fossila medel. Det känns inte som att det lirar jättebra med tidsandan, kan man tycka, eller behoven. Eh, stöd till bensinmackar. Eh, Slopat strandskydd, förstås. Eh, stärkt äganderätt i skogen. Och sen så är det väldigt mycket som handlar om jakt. Eh, och det är ganska märkliga förslag. Eh, för det första så ska ju ripjakten då, eh, den ska ju vara helt, helt fri. Eh, och, och skit i samerna bara vara ute och skjutripa eh, och sen så ska det bli mycket lättare att få tag på vapen det kan man ju undra egentligen vad Johan Forsell deras stridbara rättspolitiska talesperson tycker om det men, men vad jag tolkar det som är att de vill ta ifrån eh, licensförfarandet från polisen och lägga det någon annanstans. Kanske, kanske till och med direkt på vapenhandlare.
0: Ja, det här är ju också en, en väldigt viktig fråga för kristdemokraterna i deras landsbygdspolitik. Ja. Som, som jag, om jag ska vara lite raljant, eh, vill, vill sammanfatta med vapen och vägar. Mm. Det är vad de vill satsa på. Eh, bättre vägar... Eh, som sagt inte sänka hastigheten Utan satsa på bra vägnät Även i Norrland Kanske mm. även laddinfrastruktur Men också sen vapen mm. det, ska, det ska vara lätt för jägare Att, att få licens Äga och ha vapen mm. Men, Men med det sagt så Minst relation från The Heartland i, Ja precis Och så pratar de om hjärtlandet ja. och, och Alltså jag läste ett par debattartiklar om det här då från, från ledande kristdemokrater där så här ordet hjärtland och hjärtlandet används i var och varannan mening.
1: Det är väldigt obekvämt, alltså så här rent ljudmässigt väldigt obekvämt. Ja, det
0: ger inget flyt i, svensk, i svenska språket att, att slänga in det. Plus att det har ju ingen betydelse för någon i Sverige Nej. så det låter som ett skämt så att det blir nästan svårt att att, eh, alltså jag var tvungen att läsa texten så många gånger för att fatta vad det stod, för att jag hakade upp mig varje gång det här hjärtlandet mm. eh, dök upp i texten men eh, att bero på då vapen och Johan Forsell, eh, så säger de ju också att eh, kriminella för dem ska det vara svårt, men för jägare mm. ska det vara lätt
1: ja just det Ja, ja. Mm. precis. Men det går ju faktiskt att skjuta folk med jaktvapen också eh, om man vill.
0: Ja, och sen vet jag inte om just vapenhanteringen är det största problemet. Eh, nej, för jag, jag har alltså, aldrig hört någon klaga nej, på det. jag har vilket... aldrig hört att det skulle vara ett problem att det skulle vara svårt att få... Jag menar, har du tagit jägar... Alltså det, det förväntas väl ändå att man ska tvingas fortsätta ta, ta liksom jägar, -examen jägar- examen och, och, söka, och söka vapenlicens vapen. utifrån det men därefter så är det väl ingen som har något problem eller vad menar de ska de slippa ha dem i vapenskåp eller ska de
1: jag vet inte jag vet inte men det, tydligen är det ett jättestort problem ah. att, att det är väldigt svårt att få tag på men vapen. Men det känns också något. som att det
0: tilltalar som att det tilltalar en viss typ av personer i jag tror att De
1: har suttit och tittat på republikansk landsbygdspolitik helt enkelt. Jag menar för är det, det är ju, ja, det tror jag och, och liksom hjärtland är ju bara en slags appropriering av, av The Heartland. Jo, som ju är liksom... men,
0: men det är ju så himla taffligt att göra så.
1: Ja, ja. Visst, absolut. Ska fortsätta då? Ja. Mm. Moderaterna vill också ha fler poliser. Det är väl kanske det minst kontroversiella med deras landsbygdspolitik. För det, det vill ju alla nu för tiden vill ju ha fler poliser och fler poliser i Norrlands inland och så vidare. Sen vill de ha återbäring på Eh, vatten och vindkraft eh, och det tror jag det Till är,
0: kommun, till vem då? Till, till kommunerna? Till,
1: det är lite oklart, där handlar det om att återföra en del av de statliga fastighetsskatterna på den typen ja. av anläggningar till kommunerna. Men det är väl bra
0: det är väl vi för, det har vi väl förespråkat ändå.
1: Ja Absolut, men Moderaterna vill ju inte ha lokala skattebaser utan det ska ju fortfarande vara staten som ska hantera det. Fördelar det. Mm. Mm. Och det tycker jag kanske är problematiskt. Jag är mm. nog snarare för då eh, breddade lokala yep. skattebaser. Eh, de vill ha bättre vägunderhåll förstås och de vill rädda alla regionala flygplatser. Eh, och det är klart att vissa regionala flygplatser de har ju verkligen ett behov för att det är ambulansflyg och det kan vara väldigt långa avstånd och sådär. Men,
0: Men jag... behövs det tre flygplatser i Ångemaland?
1: Nej, det tror jag verkligen inte att det gör. Nej? Nej. Sen men menar jag att,
0: att man måste ju också kunna skilja på en kommersiell flygplats och att ha landningsbanor. Ja. Eh, för, alltså fungerande landningsbanor måste man ju kunna hålla igång utan att ha en, en kommersiell flygplats eh, på de platserna. Om man tänker då på eh, vissa transporter mm. behöver ju även post, behöver ju mm. eh, landa någonstans. Och eh, som du säger då, ambulansflyg till exempel.
1: Mm. Sen vill de bygga Norrbotniabanan och är väldigt styva i korken och säger att, att med Moderaterna vid Rodret så kommer det ske mycket snabbare än, än med Socialdemokraterna och, och Miljöpartiet. Och den frågan är ju intressant för att man har ju dragit benen efter sig av väldigt, väldigt oklara anledning egentligen. Och man har ju dragit benen efter sig, liksom, flera regeringar av olika politiskt har dragit benen efter sig av lite oklara skäl olika men mm. oklara skäl eh, så det där tycker jag är svårt men när jag har pratat med höga företrädare i Trafikverket om de här åtgärderna som behöver göras alltså och bygg, man ska ju också säga att bygger man banan från Umeå upp till Haparanda eller Luleå och Haparanda så behöver man också öpa, öka kapaciteten på eh, på Bottniabanan Ja, på alltså, resten av den ja, som redan på, på existerar, den som redan finns, mm. från Umeå till Stockholm eller Umeå till Uppsala egentligen. Då ja, man fram röka.
0: framförallt är det väl jävle här sand som är kritisk.
1: Ja, och då behöver man bygga dubbelspår där. Eh, men den här chefen som jag pratade med sa också att ja, även om vi skulle få pengar till det, så eh, så tar det så är inne i tid och det kommer inte och det finns inte entreprenörer.
0: Nej. Det är ju ett problem. Men, men, men det är också det här med, med Norrbotniabanan eh, som ju utifrån vad vi redan har pratat om när det gäller liksom den in, industriella explosionen i Norrbotten och Västerbotten att man ändå helt plötsligt, det är väl för Moderaterna plötsligt ser det också, behovet av en eh, Norrbotniabana. Och ja. att det har ju också eh, föranlett att regeringen och Trafikverket också pratar mer om att nu ska det snabbas på. Nu ska vi göra det här. Och ändå tycker jag att det har jag hört de senaste tio åren. Mm. Nu ska det bli av. Nu ska vi satsa. Ja. Nu satsas det så här mycket på banan. Och så jublar lokalpolitikerna och så har man lite hopp. Och sen händer det liksom ingenting och ingenting. Och sen kommer ett utspel till om att nu ska det satsas och så händer det ingenting.
1: Nej, jag vet inte Jag vet inte riktigt vad det sitter i men, men jag har ju, jag menar det är klart att jag har förståelse för att det tar jättelång tid i otroligt komplicerad juridik, det är jättekomplicerade markfrågor. Eh, Jo, men de
0: har haft väldigt lång tid på sig att göra alla de utredningar ja. som du snackar om nu. Jo, alltså allt, allt det ja. skulle jo, kunna vara klart. Ja, men men måste ju ska också fortsätta regeringen på listan? Säga,
1: då måste regeringen också säga det. Den sista punkten är väldigt diffus. Det skriver Moderaterna att man vill stärka den offentliga servicen på landsbygden. Men de specificerar det aldrig överhuvudtaget. Ja, utan men det
0: behöver man inte göra när man är populist.
1: Och det undrar jag lite grann vad de syftar på faktiskt. Kan du lista ut det? Jag
0: tänker att de i största allmänhet bara vill låta lockande. Och tänker att nu är det i och för sig inte en regeringsfråga. Men säg att du ska ha en husläkare. Eller jag vet inte. Nej, alltså jag vet inte. Jag tror det är populistiskt. Påstående bara som jag inte tror har någon djupare grund om Nej. jag ska vara ärlig jag tror inte att de har tänkt igenom vad de menar med det, de tycker att det låter bra mm. jo. tänker jag ja. Ja. Jo, men ska vi, ska vi lite kort ändå dra det här med eller strandskyddet ska vi gå över till det
1: Ja men det kan vi prata om lite ja, för jag tänker att det är ju alltså nu när vi pratar om det här så har ju Socialdemokraterna lagt fram sitt budgetförslag och det råder en enorm oklarhet kring om och hur det ska gå igenom. Gå igenom. Och då finns det ju vissa stötestenar där och Centerpartiet är ju väldigt, väldigt tydliga med att vi kan, eh, accepter, vi kan möjligtvis acceptera den här helheten som Socialdemokraterna har presenterat. Men då vill de ha förändringar i strandskyddet och de vill ha en starkt äganderätt i skogen i mm. eh, gengäld.
0: Mm. Skogen känns som att vi ändå har betat av och pratat om väldigt mycket. Alltså det finns kottade.
1: faktiskt intressanta saker, ja, alltså dels så kan man ju bara konstatera att den frågan lever på ett sätt som den inte har gjort på väldigt länge ja,
0: att den, den är uppe i den offentliga debatten på många nivåer,
1: ja och mm. det är ju som en perfekt storm nästan alltså där, där saker sammanfaller på ett väldigt intressant sätt eh, där liksom jag menar, medierna uppmärksammar på ett sätt som de inte har gjort på länge, det har just gått en SVT-serie Eh, om slaget om skogen heter det va? Jag har inte sett den själv faktiskt jag... inte jag heller Nej. och sen så har DN skrivit väldigt mycket Lisa Röstlund på DN har skrivit flera många artiklar eh, och sen så eh, har ju EU helt plö plötsligt börjat sätta enorm press på Sverige att förändra sitt skogsbruk och börja betrakta liksom den svenska mm. skogsresursen som kolsänka snarare än som, som virke och bränsle
0: mm. ja men det har vi ändå varit inne på, tror
1: jag. Ja,
0: ja jag precis, tror vi har. har vi. Men, men strandskyddet, däremot, som, som ju är den andra punkt För alltså, om, om så här. Jag tycker ju att EU har rätt. Alltså, jag tycker ju att det, det de nu gör och uttalar sig om skogen, det tycker jag är bra av EU. Det känns som. Ja, ja. men
1: det finns ju en fantastisk ironi i att miljöminister Per Bolund, miljöpartist åkte på toppmöte med alla Europas miljöministrar för att framföra den svenska linjen att vi inte alls ska ställa om bort skogsbruk trots att det är någonting som jag alltså jag är tämligen övertygad om att 99,99% ,99 av miljöpartisterna de som då sympatiserar med det partiet tycker att EUs förslag är till 100 procent jättetoppen och någonting som man har kämpat för sedan partiet grundades.
0: Det måste göra fruktansvärt ont för Bolund att göra detta.
1: Det är hans eget val att göra det.
0: Ja, men val, ja.
1: Ja, men det är det. Det är deras eget val att sitta mm. i en regering ja. som, som, som ger cementa tillstånd att bryta kalk på lösan grund ja. och etcetera etc.
0: Men strandskyddet då? Mm. Som ju då? Det finns ju en strandskyddsutredning mm. som ju finns på förslag att göra lag av. Som ju handlar inte om, att, inte om att fimpa det helt och hållet som Moderaterna verkar vilja, men det handlar om att luckra upp det. Och poängen ska då vara att det ska bli kanske lite svårare i tätbebyggda områden. Kanske Stockholms skärgård ska skyddas lite bättre. Mm. Men i glesbygd så ska det bli lättare. Att få dispens. och det, det finns ju två anledningar till att man har två huvud, huvudanledningar som strandskyddet handlar om. Det ena är allemansrätten allmänhetens tillgång till kusten. Och det andra är naturskydd mm. av, av olika slag. Och när det gäller allemansrätten så är det ju rimligen så att. Eh, Ska du bygga ett hus i Norrlands inland som råkar ligga i närheten av en bäck eller elv eller skogskärn så kanske det inte påverkar allemansrätten eller någon annans tillgång till, till området på något sätt. Och av den anledningen så ses det här heller inte som ett problem, vad jag förstår, av länsstyrelserna i norr. För de säger att... att vi, alltså de får oftast dispens. Vill man bygga i glesbygd så får man strandskyddsdispans. Då är undantaget: om det inte är så att det är ett naturskydds, alltså det är skyddsvärt, att det skulle förstöra, eller också detta som vi faktiskt börjar bli ett större och större problem. I stora delar, i alla fall i, i mellan Norrland, så finns det ju en jättestor rasrisk. Ett problem som kommer att öka mm. med klimatförändringarna. Vi får fler skifall. Och det gör det så svårt att förstå varför skulle någon vilja bygga ett hus vid en elvstrand eh, idag. Mm. Så, så att av den anledningen så känns och dessutom detta som ju då är om då Centerpartiet säger att ja, men vi, vill förenkla, eh, vi vill förenkla för folk i glesbygd. Men enligt det här nya förslaget så är då tanken att det är upp till kommunerna, varje kommun att själva utreda och så att säga avgöra vilka områden som ska vara skyddetsvärda eller inte. Och de minsta kommunerna i glesbygden de har inte resurser till det. Nej. Så, det så, så, så av den anledningen så kommer det att bli vad jag har förstått det, svårare mm. att få dispens från strandskyddet eh, om, om det här sätts i verket. Och så undrar jag, alltså på riktigt jag kan inte låta bli att undra och det här var inte så jätte svårt för mig att ta reda på. Och så undrar jag är de här politikerna? Vet de om det här? Alltså, vet de ens om att det är jag så? Här att,
1: jag tror att det är en, symbol, det är en symbolfråga, eh, mycket mera. Eh, ja, men hur, bara... kan
0: man vara så? hur kan man vara så? Alltså, på riktigt så tycker jag att det är korkat att driva en symbolfråga om man vet att hmm, det kommer att få motsatt verkan. Du får det svart på vitt. In, mm. alltså det här gäller ju jättemånga politiska beslut. Så, ja, jo, jo. Så här. Men jag blir lika konfunderad varje gång. Om man nu menar allvar med att vi vill göra det enklare att bygga på attraktiva områden i glesbygd. Mm. Eller enklare att få bygglov överhuvudtaget. Och så ser man eh, att ja, men om, vi, om vi då klubbar det här förslaget så kommer det att kunna bli svårare för just dem. Mm. Men kanske enklare för dem på Lidingö. Därför att Lidingö kommun de kommer att ha resurser och utreda det här. Och är de tillräckligt korrupta så kommer de ju att ge dispens. Oavsett. Nej, men...
1: Ja. Jag, tycker, oh, jag, jag, blir... jag, jag tycker förväntningarna eh, på själva frågan är egentligen kanske det mest problematiska. Det vill säga eh, vilket problem är det man tänker sig att man ska lösa genom ett uppluck, uppluckrat strandskydd? Alltså, man säger att man gör det för landsbygdsutvecklingens skull eh, men vad det i själva verket handlar ju om vad det i själva verket handlar om är ju att säkra urbana människors eh, rätt till
0: sommarstugor till
1: sommarstugor i, i strandnära eller sjönära lägen det är, ju, det är ju faktiskt allra helst det för att jag, alltså, det är ändå ganska om man tittar på en inlandskommun om man säger Vilhelmina det är, ganska, det är en ganska liten grupp liksom redan bofasta medborgare i mina kommun som, som kommer att liksom lämna sin villa i tätorten och flytta ut till, till liksom något vattendrag.
0: Det kan handla har jag förstått i vissa kommuner till exempel Kranfors då som har ett mycket kust så här vid höga kusten mm. att det är svårt om man bor i Kranfors och vill bygga en villa mm. så är det svårt att få lån. För att Kramfors anses inte attraktivt. Men om du då bygger villan på ett mer attraktivt område mm. som havsnära eller vid kusten oh, så får du så. lånet. Ja, så att, visst, så det, och det, finns, det. det finns liksom det sådana finns, argument. Absolut. Men det är ju vad jag förstår då har, eh, inte ett stort problem idag heller.
1: Nej, jag tror inte det. Och, och det finns ju, ju avisider med sådana saker också. Alltså en gentrifieringsproblematik och så vidare. Och jag kommer ihåg att när jag var, en gång när jag var i Minnesota så var jag i något mindre samhälle som, och så åkte jag igenom där med en amerikan och så var herregud, vad har hänt här? Det, här? det ser helt fruktansvärt ut. Det var liksom tomma butiksfastigheter det var liksom tomma hus och det såg sopigt ut. Man såg att det hade varit rikt men nu såg det inte bra ut längre. Och jag drog ju då förstås slutsatsen att här, här, den här, det här county går det väldigt dåligt för men det var faktiskt inte så utan det var tvärtom alltså de, det, där var det motsatsen tillräckligt många hade blivit tillräckligt förmögna för att sälja sina hus eller lämna sina husvind för våg i tätorten och, och istället bygga stora villor vid vattendrag som de hade flyttat ut till så det hade ju i princip blivit ett slags urban sprawl eh, eller en decentraliserad, väldigt, väldigt decentraliserad tätort komplicerad då eh, liksom för vatten, avlopp och, och liksom skötsel och infrastruktur eh, på grund av det där och sen så hade det då blivit en övergiven eh, liksom tätort istället. Då. Jag, tyckte att det var, jag tyckte det var intressant faktiskt att, mm. att, det, att det kunde ha den effekten. Nu tror inte jag att det kommer ha den effekten i norrländska orter för att jag tror ändå inte riktigt kanske att man kommer ha råd att bygga de här fina husen vid vattendragen och lämna sina villor det finns liksom inte riktigt samma underlag där tror jag men, men, ja, det, det är ju sådana ja, fall om man
0: tänker sig att det kommer en flyttvåg alltså att det flyttar, flyttar människor till ja, ja, de här platserna ja precis
1: men då, då kommer ingen heller tycka att det är särskilt önskvärt att alla sprider ut sig och bosätter sig vid olika vattendrag som kan översvämmas. Så, eh, jag skulle bara slänga in en sak där ändå om skogen. för att Ett av ett av argumenten eh, för Centerpartiet att driva äganderättsfrågorna så hårt nu eh, och det är ju inte bara de som gör det utan det är ju skogsägarföreningar och det gäller och det är de här vanliga. Det är ju att det ligger ett förslag i skogsutredningen om att man ska skydda fjällskoget- ett hundra mil långt eh, fjällskogsområde eh, in vid norska gränsen. Som ju vad jag tror att det går hela vägen från Härjedalen upp till, Läpl till Lappland. Eh, och, och där ska då den här striden om äganderätten stå. Det tycker jag är väldigt spännande. Att man väljer, <coughs> att man väljer just det området som stridsområde för äganderätten. Därför att när man tittar på historiken så handlar det här alltså om gamla lappskatteland som samer betalade skatt för under väldigt lång tid som de sen under en period på 1700-talet när vi märkligt nog hade en väldigt bra urfolkspolitik i Sverige eh, också fick äganderätten till den formella äganderätten överfördes då till de samer som hade betalat skatt på den här marken men som staten sen när man började ana vilka rikedomar som fanns i Norrland snodde åt sig och gjorde dem till kronoparker för att sen ytterligare kanske hundra år senare dela ut till nybyggare i den här avvittringsprocessen som vi har pratat om då får man gå tillbaka till liksom några av de första eh, avsnitten av Norrlandspodden eh, och som de här nybyggarna sen, väldigt korta på, <laughs> blev blåsta på av stora skogsbolag som kom och köpte upp den där för glaspärlor och lite brännvin och som de sen har suttit och hållit på eh, och nu är då det här området ägt av, ja, det är ju mest skogsbolag men det är också en väldig massa då ättlingar till de här nybyggarna som fick den här marken och det här är ju saker som har hänt i princip i modern tid alltså avvittringen av skogsmarken i den här delen av Sverige skedde kanske mellan 1880 och 1910 mm. så att det här, den här äganderätten som de nu slåss för, den är ju extremt relativ och liksom historiskt sett är det ju är bara katastrof och det är så superkolonialt så att jag, jag kan bara skratta åt det liksom och jag bara önskar att någon kunde ta i den eh, diskussionen den
0: diskussionen är ju långt ifrån avslutad,
1: skulle jag ändå säga. Ja, men att de väljer, att de väljer, att det, att det, jag tycker det är hissnande att de väljer den skogen eh, ja. som stridsområde för ja. en äganderättsfråga när de har ägt det i kanske 100-120 år efter att ha lurat av Mm. Äh, nybyggare skogen som i sin tur fick den av staten som i sin tur stal den ja, av samerna plus,
0: plus att det finns skäl att just den skogen äh, att man vill skydda just den ja, skogen ja, visst. Ja, så, men... att, så att det är också ja, så att, ja det är intressant, ja. mm. pikant ja. Mm. Ja.
1: hör du äh, det är också intressant att att vänsterpartiet har blivit en, ett parti Eh, som, <laughs> som nu där Norskidadgusslar är på, är på någon slags turné och besöker olika ja, eh, besökte olika...
0: ju Bolstabruk i Örnsköldsvik ja, ja, veckan.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det var det, värre, värre geografiska missar har jag
0: man kan göra värre geografiska missar men med det sagt så är det ju Alltså så här, man kan ju värre missar Men man kan också om man gör en sån miss Och den påtalas Krypa till korset, be om ursäkt Och säga att oh, det, det, det. Ja, det var dumt Och ändra sig ja, och, så, och så är det bra med det Men det som händer här Det är alltså att då igen Min kollega på den socialdemokratiska ledarsidan mm. Jonas Bergström skrev en text Om att han tyckte Alltså den handlar inte bara om det Men att Vänsterpartiet har ett Norrlandsproblem mm. Där han då bland annat nämnde det här pressmeddelandet som hade skickats om att Norsi skulle åka till Bolsta i Örnsköldsvik. Och,
1: jo, hon svarade och, väldigt osmart. Och då
0: svar, ja, då svarar en, hon. En kollega
1: Nors... som inte var född i Sverige som hade tagit fel. Mm. Och det, det var osnyggt, hon borde inte ha svarat. Och, och och men sen, jag men tycker... sen
0: fortsätter hon, det är det. Hon ja. släpper det inte. Utan nej, nej. Hon fortsätter och sen så kommer det in en massa andra vänsterpartister- antar jag. Några vet jag vad det alla vet jag inte. Men som liksom går på Jonas för att han har nämnt det i en, i en ledarartikel. Ungefär som att det är en helt oviktig sak och som verkligen har noll förståelse. Noll för varför det faktiskt kan vara en grej om man bor i Bollstabruk att bli placerad i Övik.
1: Ja, för det är ju det. Vet, om man har bott vet.
0: där i hela sitt liv och ingen har någonsin brytt sig om en jag man har det blivit det felplacerad problemat. Att, jo, men det är ju ändå, det hänger ju ja, ihop.
1: Ja. Jag förstår, Och... absolut. Fast jag tycker nog att kanske det är det minst problematiska med, med Vänsterpartiets nya burm för, för basindustrin. Särskilt med tanke på att de också ställer sig bakom den här sågade, av lagrådet sågade nödlagen som skulle rädda cementa till exempel. Och att ja, man anar ju också strategin bakom det här som, jag menar, Visst, officiellt handlar det här om ett intresse för den industri som de facto ska hantera Sveriges omställning. Men egentligen handlar det ju om en positionering som Sveriges nya socialdemokratiska parti... Ja, det handlar ju om att
0: vinna LO-väljare. Ja, väl, precis. Ja. Mm. Och, det,
1: och det kan jag väl tycka är, egentligen är mycket mer intressant än, än en geografisk... Mm. Tabbet.
0: Samtidigt känns det, känns det som en väldigt logisk följd av att hela den politiska kart, liksom spektrat flyttar högerut mm. så är det ju rim, rim, eller rimligt ja, men, ja. men det, det, ja, då är vänsterpartiet det också.
1: Ja och det, och det är ju någonstans så, något parti ska ju också bry sig om eh, ja. den här industrin på, på ett liksom, rimligt sätt än, mm. än att bara företagspråka, läsefär, marknadsliberalism liksom. Men ja, jag vet inte. Sen har de ju ja. också förespråkat flyttbidrag för att flytta till Norrland. Mm. som jag tror att du också har varit ute och vevat om.
0: Alltså jag har väl inte vevat jag har inte vevat om flyttbidrag, men alltså jag, eh, jag skrev ju en ledare att apropo eh, för det uppstod också en debatt eh, när Eva Nordmark gick ut och sa att vi kanske behöver tvångsmedel- för att få folk att mm. flytta norrut. Tvångsmedel? Ja, men, jag vet inte exakt ordet, men det var någonting med, med tvång. Eller liksom. Mm.
1: Ja, 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 men just det. precis, precis. Alltså Förändringar i. i, i helt enkelt. Ja, typ. stöd. Ja, 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 typ. ja precis. Ja. Och ja, att prå att
0: på piska och morot, då så är ja. väl jag då mer inne på morot. Som sagt, mm. ge folk flyttbidrag så kommer kanske fler att vilja flytta. Sen så är jag också väldigt osäker på om de här långtidsarbetslösa personerna i alla lägen är kompatibla med de jobb som eftersöks. Så i, det den här, i den här industrigrejen men, ska... men, men det jag reagerade på det var det här att, att helt plötsligt så började stockholmarna skrika högt om att de inte kunde tvinga folk att flytta ja, ja. och jag bara mm. ja hallå
1: mm.
0: <laughs> Norr norrlänningarna de har liksom
1: tvingats, tvingats
0: flytta. flytta i 56, ja hur mm. ja. länge det nu kan ja, vara det. Det, det, men att det, det blir liksom en grej när det drabbar människor mm. i södra Sverige mm.
1: Men jag skulle vilja ge Vänsterpartiet ett tips då i deras intresse för de här eh, industrierna som är då liksom eh, omställningskritiska industrier kan man väl kalla dem då. Intressera er, i sådana fall för samhällsbyggena kring de här industrierna och de här verksamheterna som växer fram. Se till att liksom Lägga förslag som breddar lokalsamhällets skattebas som fördelar inkomsterna som genereras från de här verksamheterna på ett sätt så att man kan bygga långsiktiga, attraktiva, bra boendemiljöer som människor vill uppehålla sig i för att arbeta med de här sakerna på de här orterna det ska finnas kultur och det ska finnas bibliotek och det ska finnas skolor och idrottsplatser och det ska finnas alla möjliga saker på de här platserna som inte finns idag och som inte kommer skapas av sig själva och som inte kommer skapas av marknadskraften där tycker, jag att det är, där, där, där tycker jag att det är ett öppet mål mm. eh, och det är ju mycket mer relevant liksom.
0: Mm, fast Skellefteå har väl byggt kulturhus? Ja, jo precis, jo, jag var ju där
1: på... ja, jag var ju där här om dagen bara det var jättekul. Det är inte så arkitektoniskt imponerande kanske. Men det är ju häftigt att man har byggt en skyskrapa i trä. liksom.
0: Ja, det är väl ett av världens största trähus.
1: Ja, och till och med hissrakten är gjorda av, av trä. Och så liksom. heter
0: det ju Sara.
1: Ja, och det är ju fint. Jag vet inte riktigt om Sara skulle tycka att det var toppen. Sen finns det ju besvärande omständigheter kring det där kulturhuset och upplägget kring det. Jag
0: har ju hört kritik mot att det, man har krympt ja, det olika verksamheter och dragit drag ner på kulturaktiviteter för ja, att de ska få radikal. plats i det här huset. Ja. Är det så? Mm. Jo,
1: och det är ju för att man i bygget av det har prioriterat egentligen att bygga en kongresshall där eh, jag tror att kommunpolitikerna tänker sig att liksom världens bilindustripotentater ska liksom Eh, samlas och prata om, om nästa generations bilbatterier för att de ska bygga ett mm. sådant liksom, centrum för europeisk bilbatteritillverkning. Det tror jag är själva liksom det tror jag är själva huvudsaken och sen så blir kulturen blir någonting. Ja, en, en instrumentell verksamhet som man liksom, laddar upp det där huset med så att det blir så att det blir kul liksom, eller spännande eller, mm. eller möjligt att göra. Sen har man ju löst ägandet på ett väldigt tidstypiskt sätt, där det, det här samhällsbyggnadsbolaget, där den här entreprenörssocialdemokraten Ilja Bataljan eh, har gått in med sitt bolag, samhällsbyggnadsbolaget och köpt kulturhuset eh, av Skellefteå kommun eh, för att sen i sin tur då hyra ut det under väldigt lång tid. Och det är lite som att ta ett konsumtionslån liksom. För, för kommunen mm. och där de också faktiskt i den affären avhänder sig kontrollen över byggnaden eh, till då ett kulturhusbolag eh, som ju då eh, ställde till det genom att till exempel kräva att de på väldigt kort varsel skulle få tillgång till eh, liksom de här ytorna i huset som är ämnade för kultur okay. eh, så att det är inte det är liksom, ja. nej, nej men, men alltså
0: det, det mesta jag har ju inte varit där och inte läst på så mycket men jag har hört en del i radio i P1 och så. Mm. Och jag har nog mest hört just det här liksom debatten kring ja. det och eh, ja. ja kritik och Men med det sagt är det, just,
1: ja, det är ju häftigt att det, att, att det händer någonting ändå liksom. det, får man väl, det får man väl vara glad för. men det, men det kan ju kanske ske på ett ett lite smartare sätt sådär. Mm. Kulturhuset togs ju också upp i den här krönikan som Peter Bolodarski skrev eh, apropå att det nu ska... Etablera att, sig etablera i Norrland. Sig. Ja, precis. Mm. Som ett exempel på att det händer någonting. Eh, ja. Jag vet inte om du minns hela den där för historien. Det började ju med... Eh, det var ju... Det skrevs ju spaltmeter om den här tv-eken. Ja, eh, ja, Och det sammanföljer med de här striderna om... Ge, i, i, skogen i, Gal i Gal Gallock. och ja. Mm. Där ett brittiskt bolag vill anlägga en, en järnmamsgruva? Vilket Oden inte skrev om. Sen måste jag ju faktiskt ändå flika in att jag skrev om det på kulturen. Men det ja. var ju liksom en annan sak.
0: Men var det du som skrev det också eller var det någon annan? Att bero på att alla i Sverige känner till slussen, guldbron vid slussen. Men jättefå vet om att hela Kiruna håller på att flytta.
1: Nej, det var, väl, det var ju det här SVT-programmet Edit som gjorde. Det har jag ju inte sett, så att det var inte Nej, det där var, jag det var, såg det. Men ja, jag läste ja, men det, det var någon
0: som tog upp det i varje ja, fall. Mm.
1: Ja, precis. Jag mm. hade hade kunnat plocka den. Mm, men länge, det är väl också lätt, en, en grej som, som
0: DN är lite skyldig till. Sådär, för, uh, om man ska ja. räkna hur, hur många artiklar som har skrivits om Slussen och Guldbron.
1: Jo, det är klart. Men det roliga var ju då att när det där pågick så gjorde medierna ett inslag. Medierna i P1, mediegranskande programmet. Och där de intervjuade Valdarka om det här och då så sa han att Nej, men vi har haft, haft så fullt upp med Syrien, var på reporten väldigt kvickt så, så alltså, du räknar in Norrlands, Norrland i utrikesbevakningen? <laughs> och det blev han ju svaret skyldig. Men nu pudlar han då och ska... Eh, Sätt, ja, de har ju utlyst eh, journalisttjänster ja. då för, för... Och de har
0: inte heller specificerat vart de ska vara utan det beror lite på vilka sökanden de får och ja, vart dessa personer då bor eller vill bo ja. eller verka och så. Men, Vilket ju kan vara
1: smart jo, kanske och men, de får
0: väl vara lite ambulerande då.
1: Ja, och men Umeå och Luleå åtminstone. Och, och men, men de och, får funka som korrar helt ja. enkelt. Och i men, grund och botten så är det här såklart bra även om jag inte kan låta bli att, och liksom också tänka på Återigen en bok som vi har också pratat om här i podden Framtidslandet av Sverker Schölin som ju beskriver, som är hans doktorsavhandling från 80-talet där han beskriver debatten kring Norrland och naturresurserna under industrialiseringen alltså slutet av 1800-talet, början av 1900-talet och som ju också gjorde att Kulturskapare, författare, konstnärer fick upp ögonen för norra Sverige och började åka upp. och För att de följde ju pengarna. Liksom. Ja, och det är
0: precis det som händer nu. Ja. Det här skulle ju inte, DN skulle ju inte bestämma sig för att etablera sig Nej. i norrbotten om det inte vore för de här nya industrierna. eller batterifabriker och kolfriktstål kol och sådana satsningar. Så är det ju. Så
1: att när Norrland är ekonomiskt intressant så blir det, då blir landsandan också journalistiskt intressant. Eh, men när Norrland inte då jag menar Norrland har ju egentligen alltid varit mycket mer ekonomiskt intressant än vad man har velat låtsas om. Mm. Men, men nu är det ju Det, det har väl då.
0: inte berört så, eller berört, men det, det har väl också att göra med i, i det här fallet nu då, mängden arbetskraft som det handlar om som ju ändå ökar mm. väldigt mycket proportionellt. Jo, jo men, ja, det... men vi är väl överens om det. att, att vi, vi kanske tycker att all, nollan alltid är intressant.
1: Ja, precis. Ja, det har vi ju verkligen. Mm. Det har vi ju verkligen. Mm. Och, och, och då kommer vi in på liksom, det, det angränsande ämnet. Det vill säga den här oskytt oh, härliga Stockholmsdebatten. Ja.
0: Ja, väldigt
1: kort recap. Ja. Men
0: Mats Jonsson har ju skrivit då den, eller ritat den utmärkta boken Viva Samer som handlar om hans samiska ursprung. Och hans farföräldrar var ju då skogssamer, mm. det vill säga inte renägande samer. Och skogssamerna hör ju då till de som skulle assimileras till svenska folket och inte fick de, ja, vad ska man säga, rättigheterna som de renägande samerna ändå fick och detta är då en skam för många och hur som helst så har han skrivit en bok om det här. Är det
1: är för en skam för landet Sverige.
0: Ja. Men det, alltså det var en skam för personerna Och ja. först på senare år Så har man börjat steppa fram Och liksom mm. erkänna det samiska ursprunget Och kunna vara stolt över det, och så.
1: det här, Nu och, kan vi ju tipsa om faktiskt De här två avsnitten som vi gjorde För det, ett special. specialen mm. som vi gjorde Dels om Giriastomen och om Vapstendomen Som ju handlar väldigt mm. mycket om det här också
0: Och sen har vi gjort ett om samen, alltså histor, samisk historia mm. Eller samernas ja. historia mm. Mm. Och med det sagt då, så är det en utmärkt bok och den handlar om detta men i någon intervju om den här boken var det väl mm. som han råkade i förbifarten säga att han blev på så dåligt humör av att bo i Stockholm mm. och sen har både recensioner och liksom övrig debatt kring den här boken handlat om huruvida han hatar Stockholm mm. och om detta stockholmshat och är stockholmare otrevliga, blir man på dåligt humör av att bo i Stockholm. Och nästan ingen. Nej. Ingen har tagit upp bokens innehåll.
1: Nej. Det har Därför att försvunnen. folk
0: bara blir, åh de pratar om Stockholm, då är det mm. det liksom. Mm. Som, ja. som blir intressant och det är ju så deppigt. Vad ska vi säga? Lyckades han skrev ju sen en lång, lång, lång extra serie för arbetet. Mm, den, den var jätterolig. Ja, har ni inte in, sett in den och så sök upp den. Ja, den ligger fantastiskt. inte
1: ens bakom en betalvägg. Den är liksom bara in och läsa. Den är ju jätter, jätterolig. Han gjorde
0: den för att sätta punkt. Har han lyckats med det? Tror du?
1: Jag tror det är lite grann faktiskt att de flesta kanske blev lite avskräckta ändå från att fortsätta den där eh, debatten. Sen började jag,
0: jag... den ju också leva sitt eget liv. Mm. Så sen började ju folk också skriva artiklar om Stockholms hat utan att ens referera till, till den här boken, även om det var så den började. Men jag måste väl
1: ändå hålla med, jag minns inte nu vem det var som skrev det men det var någon som skrev att, ja men kolla på de här kronikörerna som, som, som då säger att de hatar Stockholm det var ju Björn Wiman och det var Kristoffer Alkvist och det var ju Mats Jonsson som började och det var andra som hakade på och så där. att det som har hänt är ju att ni har blivit medelålders. Stockholm är inte för er längre. Och Stockholm är inte för er längre och jag tycker ju någonstans att det ligger någonting i det och jag på det min, min dotter har ju flyttat till Stockholm och tycker ju förstås att det är jättekul och staden ligger öppen för henne och hon är liksom i rätt ålder och, och tycker att det är jättekul med det urbana livet och att det händer saker och, och, så, och det är ju på något sätt så det, det, är så det ska vara liksom. eh, men sen kan man flytta därifrån och du kan, kan ju tycka lite sådär att om man och Mats Jonsson gjorde ju också det eh, han flyttade ju hem till Ångermanland och blev mindre folkilsk eh, mm. och, och det kan fler göra det är liksom inte så farligt det är ju ett, ett val man kan göra i livet liksom, särskilt Ja, särskilt... Du har ju också gjort ja, jag också det gjort valet. Det. Ja, precis. Mm. Och jag kan ju tänka nu att jag var ju också ganska folkilsk när jag flyttade. <går> och mindre folkilsk nu. Liksom. Mm. Så att, och sär, särskilt de som har rådat som kanske då sitter i en villa i Enskede eller en bostadsrätt på Kungsholmen eller så. Det går ju att växla upp det livet till någonting annat med distansarbete och och, så, och få ganska mycket pengar över, till och med. Så att jag menar, det, det här är ju verkligen en grupp som kan ta det steget. Det är liksom inte, det är inte synd om dem. Nej. Men jag reflekterade också faktiskt över att när jag gav ut Norrland och med den här podden och det som vi har gjort tillsammans och sådär så har det faktiskt inte. Vi har ju inte råkat ut för det här eh, med att Stockholmare på något sätt har kapat vår sakfråga.
0: Nej, jag skulle säga tvärtom. Vi har väl rätt mycket stockholmare som faktiskt eh, lyssnar och gillar och bara bekräftar.
1: Ja. Men vi har inte heller uttryckt särskilt mycket Stockholm. Är... Nej, men vi
0: hatar ju inte Stockholm. Vi har ju inte, det har vi inte gjort. Vi, vi kan ju, vi kan ju alltså det, det vi pratar om i sådana fall är ju att det finns en viss eh, ignorans och nonchalans från stockholmare gentemot Norrland- vilket jag ändå tror bara är att folk blir. Ja, så är det väl. Alltså, mm. det är så svårt att säga emot det. Mm. Det är ju ja. mycket lättare att protestera om man skriver om liksom, att Stockholmare är otrevliga. För det är ju inte det vi säger.
1: Men jag tycker, men det är, och det är också sorgligt att Mats Jonssons sakfråga har gått förlorad i det här ja. därför att det är ett så otroligt rikt innehåll och ett sådant fantastiskt arbete bakom hans bok och jag tycker mm. även de här självbiografiska delarna av boken som ju där han återigen då krokar i liksom sin egen, sitt eget ursprung och sin egen kamp för att liksom det han har alltid tvivlat på om han har någon plats i offentligheten och kan jag berätta historier och med min bakgrund och och hur han har försökt assimilera sig till Stockholm och, och nu när han har flyttat tillbaka med vilken rätt han kan liksom föra landsbygdens talan och nu särskilt specifikt liksom med vilken rätt han kan föra på något sätt samernas talan eller skogssamernas talan. Eh, och sen så händer det här. Och det, och det blir och på sätt och vis så är ju gensvaret på hans bok det vill säga den här otroligt tråkiga Stockholmsdebatten är ju helt, svaret
0: på den frågan. Den är helt mm.
1: kongenial med, med det han beskriver mm. eh, och som ju är en slags kolonial ja. problematik.
0: Ja, hela den situationen som har uppstått illustrerar ju det han försöker berätta om. eller liksom, ja. det, han, det han brottas med. Det,
1: ja. det, ju det. Ja, det är jävligt det... sorgligt. Men läs boken för, ja. för all del. Verkligen. För den, är, den är jättefin och det är så himla mycket så himla mycket innehåll i den. Liksom. Det tar ju lång tid. Jag har, det har tagit mig veckor att ta mig igenom den där. Ja. Men ska vi runda av lite kanske? Eh, vi har... Det är väl dags för det. Det där var ju
0: så att säga ett kulturtips. Men har vi ett par kulturtips Ja men till, absolut. Kanske? Du hade något va? Ja, men Jag har ett. Ja. Eh, det finns en liten, liten tv-serie som finns på Youtube som heter Avdelning 44
1: med vår gamla gemensamma kompis ja, Daniel Vestin. Precis. Mm. Och
0: den, jag tror det är fyra avsnitt första säsongen. Och den eh, lite kort alltså, den kom till eh, därför att eh, egentligen var det, de skulle göra en pjäs En mm. kille som heter Daniel Voxlin. Som hade skrivit en pjäs och framfört den tillsammans med bland andra då Daniel Vestin. Och den eh, blev väldigt liksom hyllad och uppskattad av de som såg den. De hade inte så många föreställningar. Så de gjorde en till, och så kom coronan. Mm. Och istället då för det här urtråkiga eh, spela pjäs, lägga upp digitalt eller ha en konsert, lägga upp digitalt, mm. så gjorde han om det till ett film- eller tv-serie Manus. Och de, det har blivit ganska bra uppmärksammat för att vara en liten serie på YouTube med liksom en kvarts långa avsnitt mm. ungefär. Eh, och nu så finns eh, inte alla, då, men eh, säsong två är på väg ut. Eh, jag tror första avsnittet finns att titta på på nåt som heter void.tv. Mm -hmm. okay. Där det är det som en betaltjänst, ah, liksom, för ja. de mm. behöver lite mm. cash också. Ja. Men sen så kommer det på Youtube den 22 oktober då. Okay. Säsong två, det är fem avsnitt där de även har lite gästspelare spelare med.
1: Mm. Vad ska man beskriva? Visst är Det som, det är nästan som ett svenskt the office på något sätt. Ju. Ja. För det utspelar sig på ett kommunkontor. Precis.
0: Det, det är liksom, formen är att det ska vara som en dokumentär. Man gör mm. en dokumentär på Sundsvalls kommun. Ja. Men man kommer dit när det är sommar. Så det finns ju människor man egentligen ska göra dokumentär om inte där. Så då handlar man på avdelning 44. Och det är där de här liksom personerna sitter som man har omplacerat för att de inte fungerar någon annanstans mm. och så blir det ändå som en parodi på hemsk byråkrati, pengaslöseri i kommunen och på vad ska vi säga Sundsvallsbord alltså den är väldigt sundsvalsk den här ja. Alltså som Daniel, han pratar ju väldigt bred sundsvalska och så här då. Ja. det är
1: ingen vidare positiv bild av sundsvalls
0: nej det är det inte men det är väldigt och sen så är det för mig är den då. rena verkligheten ja det är mycket som är verkligt De här, alltså, framförallt personskillningarna men sen är den ju så fantastiskt äh, ska jag säga, den, är, den är ju politiskt inkorrekt ja, det är det. man sätter skrattet i halsen det kan nog vara för mycket för vissa. Mm. Men du skulle det...
1: inte kunna gå i public service kan man säga.
0: Tror du inte det snabbt
1: alltså? Jag ja. tror att det är lite över gränsen. Ja, kanske. Mm.
0: Det, det är i alla fall, Och vi kan också då säga att i den här nya säsongen så, så gästspelar då bland annat Fredrik Strage mm. som ju faktiskt har lyft den här serien ja, mm. då och puffat för den tidigare. och Emil Källström, den före detta center Snygga? Ja, väl snygg Riksdag före detta, mm. han har ju hoppat av nu. Mm. är med och gästspelare mm. i den här nya säsongen mm. som jag vill tipsa om.
1: Ja. Jag kan tipsa om Åsa Larssons senaste bok i den här Rebecca Martinsson-serien. Mm. Det var väl, alltså, var, jag tror att det var typ 8-10 år sedan. Den förra boken är så, Jag vet att det är Eller, ett tag sedan. Men... Mm, bra länge sedan mm. i alla fall. Och jag har för mig att hon har sagt att det här skulle bli den sista. Men när jag har läst den så har det inte riktigt känts som att det är slut. Det finns en liten känns, öppning för en känns, fortsättning. Ja, det känns lite som att hon mm. kanske tänker fortsätta. Men den är så himla, den är så himla fint skriven. Och det är, så himla, det är så himla skönt nu i den här floden av Norrlands däckare som jag har ganska svårt att eh, inte läsa fastän jag inte läser däckare annars men jag vet inte men det, det är som att ja, men jag vill ändå hålla koll på vad mm. liksom Stina Jackson och eh, Tove Alstedal tror hon heter som har skrivit dem Rotvälta bland. är ja. i och
0: för sig tycker jag en väldigt ja, bra du, och, och nu också... lanseras den i USA
1: ja. stort ja och det kommer en del två nu tror jag vilken mm. vecka som helst Ja
0: men nu var det Åsa Larsson Ja precis, mm. som
1: nu var det Åsa Larsson Men jag tycker det är i alla fall så himla härligt för att hon kan allting Alltså hon sätter liksom allt. Det är sån bra tonalitet liksom. Det är så bra karaktärer och det är så bra miljöbeskrivningar och det är så det är så genuint och redigt rakt igenom hela Och jag kan också rekommendera faktiskt att lyssna på hennes egen inläsning om man har tillgång till eh, streaming streamingkontot det stora streamingkontot för böcker. Eh, för att hon läser fantastiskt fint och dramatiserar ganska mycket utan att det blir fånigt eller så. Det är ganska och mycket dialekter och liksom ja, det, det, det bara hänger ihop på ett jätte, jättebra sätt. Och apropå deras så alltså, nästa tips också att lyssna faktiskt eh, är ju eh, Kerstin Ekman senaste Roman som inte är en roman, hon kallar det för berättelse för att den är lite för kort för en roman kanske. Jaha, hur, hur kort är det? Hur tunn är det? Jag vet inte om den är kanske så typ. Jag tror inte den är ens 200 sidor. ja
0: det är väl ändå en Men här.
1: den är inläst av Lennart Jäkel ja. eh, som ju har jättefin röst och som är väldigt, väldigt nedtonad. Han låter inte alls som i jägarna eller, eller så utan det är väldigt, en väldigt nedtonad inläsning som är superfin verkligen och det är en så himla bra historia. Alltså den är och apropå det vi pratade om tidigare liksom med skogsindustrin och, och liksom den förändrade synen kanske på, på naturen som resurs och sådär så är ju den här boken är ju som en, en gestaltning av hela den problematiken. Den handlar ju då om en pensionerad eh, jägmästare som har jobbat på skogsstyrelsen i princip hela sitt liv, hängiven jägare som Äh, möter en varg äh, Och förändras Så i det där vargmötet Så att han börjar ompröva Alla sanningar som han har burit på Hela sitt liv äh, Och det är en väldigt fin skildring Tycker jag ja. av, av liksom av, ett, av hur ett sånt nästan utopiskt omprövande skulle kunna gå till. Jag tror inte det är särskilt många som, som omprövar sina ställningstaganden, men, men om man tänker sig att någon skulle göra det så skulle det gå till på det sättet. Sen är det en väldigt fin skildring av ålderdom och sjukdom och, och eh, en fin relation mellan en äldre man och en äldre kvinna. Och så.
0: Mm. Ja, det är ju Kerstin Ekman. Ja, Jag förväntar mig inte så mycket mindre. Och, nej, men alltså, nej, nej, precis. Hon har ju väldigt hög
1: Ja, ja, men det är också jätte, jättebra tycker jag. Jag hade en kompis som klagade på att hon hade skildrat sporten curling på ett konstigt sätt. Äh, okay. Att hon inte hade tillräckliga kunskaper om curling. Okay. Men, hon är
0: förlåten för det känner jag. Det den
1: utspelar sig helt Hälsingland också. Mm. Och, och där skulle jag möjligtvis kunna ha någon invändning. För att hon beskriver klimatet i Helsingland på ett sätt som kanske inte samma, det, det att, att det liksom är så här, vintrarna är väldigt väldigt och, och, och hårda och, och kyliga och, och det känns som att det var många decennier sedan om det mm. ja. men annars Kalas bra ska vi sluta där då vi gör det tack, tack skönt